0: Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus, eu quero falar sobre o fogo de Deus, o termo fogo dentro das igrejas protestantes pentecostais, né, dentre as, as pentecostais talvez, a mais famosa o movimento pentecostal nasceu da Assembleia de Deus né, e, e trouxe um avivamento, e aqui por favor não é uma crítica à Assembleia de Deus, mas é uma marca, a Lírio é uma igreja pentecostal nós acreditamos na livre atuação do Espírito Santo e cremos na plena manifestação dos dons de Deus na igreja. Como Jesus disse para né o vento sopra para onde quer e como quer, ou seja, não se controla o vento, não se controla o Espírito. Mas durante muito tempo, esse termo fogo, que virou até meme, né, para algumas pessoas, oh, o irmão do fogo, é o labareda, né? é o irmão do labareda, Ixi, esse irmão é fogo, esse irmão é, é fogo puro. Né? Esse jargão de fogo acabou ficando muito relacionado aos movimentos espirituais. A língua estranha, por exemplo, a, ao sapateado, ao ex que te digo, o muita das vezes são jargões evangélicos, e a gente acabou meio que perdendo a ideia do fogo. O que é o fogo? Muito movimento, muito barulho, muita gritaria, muito, muito frenesi e pouca consciência do que é um homem cheio do fogo de Deus. E aí você percebe se a pessoa tem fogo ou não no dia da adversidade. Eu cansei de ver pessoas que nos cultos ou em reuniões evangélicas tinham uma autoridade tremenda no profetizar, no falar em línguas, no sair correndo, sapateando, mas quando suas vidas passavam por uma fase de aperto, essas pessoas simplesmente perdiam o sentido e não tinham resistência alguma para suportar nada. E eu fico pensando, meu Deus, cadê toda aquela força? Cadê todo aquele vigor? Cadê toda aquele, aquela autoridade em marchar em marchando pela igreja e profetizando e, e tal e tal? Cadê? Porque na verdade nós demos para uma manifestação espiritual aquilo que é muito mais poderoso, que é o fogo de Deus. Quero ler um texto com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo, 4, é, versículo 3 e 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Posso ler? E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam, separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, ok? Vamos orar? Pai bendito, eu peço a Tua graça nesta tarde, Tua palavra não é mera informação, não é palestra, não é terapia, é a Tua palavra Senhor, e um homem que carrega uma palavra é imparável, uma mulher que carrega uma palavra é imparável, a tua verdade ela desbrava a alma, a tua palavra faz até células caírem ao chão, quando elas prendem um homem que carrega uma palavra, há um poder na palavra, e eu te peço Senhor, que aqueles que realmente têm interesse em recebê-la, que estejam com os ouvidos abertos, para que o coração seja inflamado agora, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O termo fogo foi incluído dentro da vida do homem no dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? A palavra Pentecostes deriva do termo penta, ou seja, os derivados às décimas de cinco. Jesus Cristo ressuscitou no domingo pela manhã. Ele ficou 40 dias ainda na terra preparando os discípulos. No quadragésimo dia depois da ressurreição. Jesus Cristo acende aos céus, volta aos céus e diz, olha, eu estou indo ao Pai, preparar-vos lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos, virá alguém após mim, que é o Espírito Santo. Pois bem, no quadragésimo dia, no dia 40, depois da ressurreição, Jesus volta ao céu. E no quinquagésimo dia, nos 50 dias, depois da ressurreição, aquele que Jesus prometeu que viria, veio e Ele desce, o Espírito Santo desce, por isso que o termo é dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Ressurreição, e quando o Espírito Santo desce, há uma manifestação, a Bíblia diz que estavam todos congregados, havia um sentimento, era um culto comum, mas com pessoas desejosas, mas aquele culto se tornou incomum, porque o Espírito estava ali é como se o Espírito Santo colocasse uma nova envergadura, uma nova forma de ver a vida, ao ponto de que começaram a falar em outras línguas, e veja, quando a gente estuda esse texto, nós achamos que esse falar em línguas é apenas a língua dos anjos, não, mas era a capacidade, ali em Jerusalém, haviam pessoas do mundo inteiro que visitavam Jerusalém, que falavam outros idiomas, mas o Espírito potenciou tanto, potencializou tanto os que estavam ali, que eles conseguiam pregar o Evangelho em idiomas que nem falavam, não é só falar em línguas estranhas, mas esse derramar do Espírito Santo e falar em outras línguas, significa que eles começaram, a, por exemplo, aquele que falava hebraico, conseguia pregar em grego sem nenhum problema, foi um novo tempo, um novo poder, não só o um movimento espiritual de glória, aleluia, oh, estou sentindo, mas uma Potencialização na ferramenta trazendo um avanço para o reino de Deus. Então, fogo de Deus não é só barulho, movimento, marchar, gritar, com a mão na cabeça, ir para o monte, ficar abraçado. O fogo de Deus é uma nova envergadura, é uma potencialização. É como se eu turbino um carro comum para que ele tenha uma nova velocidade. É como colocar uma carga adicional. Isso é o fogo de Deus e esse em Pentecostes trouxe um novo nível de patamar visível, aqueles que encontraram esse poder, abriram mão de seus medos, abriram mão de seus traumas, antes do fogo, os discípulos se escondiam em porões, com medo de ameaça, medo de fofoca, agora apóstolo Pedro, depois do fogo, ele vira um desbravador, prega como nunca, porque iniciou a era do fogo, aleluia, iniciou a era onde marca, pessoas comuns, mas como envergadura sobrenatural, e aqui não tem nada a ver com seminário, teologia, tempo de igreja, olha tem muitos lugares que não se respeitam novos convertidos, o camarada fala assim, não, aqui só tem valor quem tem mais de 10 anos de igreja, o reino de Deus não leva currículo em conta, a única coisa que para Deus importa é como você está agora, tem muitas pessoas que viveram a vida inteira na igreja, agora estão de joelhos. E tem outros que aceitaram Jesus ontem, estão queimando. O que manda no reino de Deus, não é currículo, não é histórico, mas o que manda é como você está agora e talvez você está dizendo, pastor você está pregando sobre o fogo de Deus, e eu nem sou evangélico eu nem sou, mas se você conseguir acreditar nessa palavra que eu estou pregando esse fogo está disponível para você agora, e ele pode te levantar onde quer que você esteja e se ele fez, há dois anos atrás homens covardes, homens pequenos homens amedrontados, terem uma combustão na alma, ao ponto de não temerem a mais nada, e serem um rolo compressor no plano do inferno eu tenho certeza que essa mesma unção está aqui disponível para aqueles que a Desejarem Eu creio que nós Fazemos parte dessa geração do fogo Essa geração que Vem à igreja de um jeito comum Mas de repente o túneis O poder do Espírito nos levanta Em Hebreus 1,7 O autor de Os Hebreus nos dá claramente Uma indicação sobre o poder do Espírito Aos Hebreus capítulo 1 Versículo 7 Quanto aos anjos Ele diz Ele faz dos seus anjos ventos e de seus servos clarões reluzentes Em outras palavras, aqueles que o servem, brilham Não despreze o fogo de Deus Não ache que o fogo de Deus é sair marchando pela igreja não acho que fogo de Deus é mudar cabelo, ou pôr uma saia comprida, não acho que fogo de Deus é mudar um linguajar, como eu vejo muitos aí pregando, falando de um jeito que nem parece um humano, é o um, é um R, é falando com uma voz, parecendo uma trombeta é, desafinada, sei lá o quê, isso não é fogo, fogo de Deus é ser exatamente quem você é, uma vida comum, morar numa casa comum, se vestir como sempre se vestiu, mas ter quando abre a boca, uma unção e uma autoridade, que todos vão dizer, é a mesma voz, são os mesmos olhos, mas não é você mais, nós precisamos de um fogo, nesse tempo onde as pessoas estão amedrontadas, onde o Brasil se divide entre a politização, onde o ódio tem tomado conta dos nossos jovens, onde um tempo onde o racismo tem crescido... Polêmicas, desestabilidade A igreja não vai vencer Satanás Com música A igreja não vai vencer Satanás com culto online A igreja não vai vencer Satanás Com histórias bonitas Ou com reflexões da internet A igreja vai vencer com o fogo de Deus A única ferramenta Para pôr o diabo de joelhos É o fogo de Deus É se tornar o um incendiário Da glória de Deus Porque é o fogo que potencializa é o fogo que te faz falar e ser ouvido É o fogo que te faz suportar as maiores atrocidades E não se curvar, é o fogo E você vê pessoas que estão na igreja há 20 anos E do nada a pessoa some Pessoas que estão na igreja há 40 anos E do nada a pessoa fica uma pessoa irreconhecível Porque murcha, como é que alguém murcha do dia para a noite? Como é que alguém que cantava, pregava, de repente parece um ateu porque nunca provou do fogo Provou da igreja, provou do sermão Provou do, do evento, mas nunca provou do fogo Porque quem prova do fogo? Põe uma garrafa no fogo, põe qualquer coisa no fogo Essa pessoa nunca mais é o mesmo Põe um objeto no fogo, nunca mais é o mesmo Se você esteve diante de Deus e é o mesmo É porque você encontrou tudo, menos o fogo Menos o fogo E por que eu preciso do fogo? Primeira coisa Você precisa do fogo Porque senão você nunca vai orar decentemente Algumas pessoas ficam dizendo: "Eu oro e não me sinto, eu não sinto que Deus me ouve. Eu oro porque eu não sinto, parece que a minha oração é aquele termo, né? Nossa, pastor, tá tão opressor. Parece que Deus não me parece que a minha oração não passa do teto. É, que conversa fiada o quê? Ora com fogo! Ora com fogo! Não é orar pela dor, pela angonia, pela ansiedade, pelo desespero, pelo desespero. Ora com fogo! tem fogo, ora com a oração com fogo, eu estou abatido, depressivo, angustiado, melancólico, com medo, ameaçado, sem dinheiro, pronto para ser despejado, eu dobro o joelho, e eu começo a buscar o fogo de Deus, é Elias, 2 Reis capítulo 1 versículo 10, põe aí, olha o que um homem ora com fogo, olha aí, 2 Reis capítulo 1 versículo 10, olha uma oração de fogo, Elias está sendo pressionado, oprimido, ameaças, ele está sozinho, são mais de 800 profetas, a gente fala muito dos profetas de Baal, mas não estavam só o de Baal no Monte Carmelo, estavam os profetas de Azera também, e somando os de Baal com os de Azera davam mais de 800 profetas, mas olha a oração, 2 Reis capítulo 1 um, versículo 10 Elias respondeu ao oficial Se eu sou homem de Deus Elias respondeu para a luta Se eu sou homem de Deus Que desça fogo do céu e consuma você e os 50 soldados E desceu fogo do céu e consumiu os oficiais e os 50 soldados Se eu sou homem de Deus vai acontecer milagre aqui Dona Maria, eu sinto muito em dizer seu caso não tem solução Doutor, se eu sou mulher de Deus Eu vou orar e Deus vai me curar dessa doença Olha, eu sinto te dizer Mas você está mandando Meu irmão, chefe, pode mandar embora Se eu sou homem de Deus, eu vou pegar meu currículo E Deus vai abrir uma porta de emprego para mim Se eu sou homem de Deus, eu não me prostro Oh, Estão falando mal de Se eu sou homem de Deus, as minhas emoções são de Deus. Eu não vou me abalar, eu não vou perder tempo com isso. Se eu sou homem de Deus, eu, vou dobrar, eu posso sentir a pancada, mas se eu sou homem de Deus, eu vou orar com fogo. O que falta é oração com fogo. O que falta é oração com fogo. Em Atos capítulo 12, versículo 5, o evangelista Lucas escreve. Pedro estava preso. Havia mais de 16 soldados na cela com Pedro. E a, e a, e a família de Pedro, a igreja não estava lá. Ai meu Deus, o que vamos fazer? Quem vai ser o novo apóstolo? A gente se prepara para a perda e não para a vitória. Mas enquanto Pedro estava preso. Diz lá Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o que, que Deus fez? Mandou um anjo. Algema de um lado, algema do outro 16 soldados antes de sala 4 soldados dentro da cela Segurança máxima, porque o diabo sabe Quem Pedro era Mas quem ora com fogo Deus manda anjo Sabe por que você vê demônio e não anjo Andando na tua casa? Porque você ora frio Sabe por que Você ouve vozes de morte E não vozes de glória Porque você não ora com fogo Ore com fogo Clame a Deus com fogo Ore com fogo Ore, põe a mão sobre a doença E ore com fogo Está com dor nas costas? Põe a mão nas costas e ore Pare de gemer e ore Está com dor na cabeça? Ore A igreja precisa Buscar o fogo Buscar e crer que o Espírito Santo Está entre nós e Ele não é uma sensação Ele não é um frenesi Ele não é cair no chão Ele não é sair marchando Ele é você na tua vida comum Abrir a tua boca com maturidade dizer, eu vou falar com Deus Porque o meu Deus cura, liberta e transforma Ele tira pessoas das drogas Eu vou orar por libertação Ele tira o mal, eu estou angustiado Ele, meu Deus, tira a angústia Eu estou com a pressão alta Por que as pessoas morrem e não são curadas? Porque não oram Nós precisamos orar com fogo nós precisamos pregar com o fogo. Pregar, não é essa conversa de filosofia, mas é pregar com o fogo, é o que diz em Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: abre aspas, porque falaram estas palavras, porque pregaram com o fogo. Farei com que as minhas palavras em sua boca sejam o quê? Sejam um o que? Fogo, porque você agiu com autoridade, Jeremias. E eu, eu farei com que essas suas palavras sejam fogo, e esse povo seja a lenha que o fogo consome. Outras palavras, Jeremias: quem te ouvir vai ser diferente, ai pastor eu prego prego, prego e ninguém me ouve ai pastor eu, eu prego o evangelho e ninguém se converte eu prego, 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 as pessoas reem de mim, porque você prega com medo, porque você prega para agradar, porque você prega comprometido com a dor, com o sistema, mas comece a pregar com fogo, deixa os olhos brilharem comece a falar de Jesus com o coração ardendo, antes de pregar deixa o que você vai pregar falar sentido para você algumas pessoas ao pastor porque você fica agitado no altar, porque eu me nego a fazer algo para alguém, se não queimar em mim eu, se não queimar em mim, não vai queimar em ninguém, e por isso que algumas vezes eu começo a pregar aqui, eu não me contenho, porque se não arder em mim, não vai arder em você e tem que pregar com fogo, pregar com fogo não é gritar, pregar com fogo não é esbravejar, porque tem muita gente que briga, grita, não convence nada mas pregar com fogo é entender que eu sei o que eu estou vivendo, eu sei, e a Bíblia diz que se você prega com fogo ele faz do ouvido daqueles que te ouvem como lenha, como feixe a palavra convence Talvez Nossos sermões não são ouvidos Porque nós não pregamos com fogo Pregamos bonitinho Teologicamente perfeitos Pregamos tudo ajustadinho Tudo bem no lugar Mas não tem fogo Não tem vida Um ator quando vai fazer um teatro... Ele dramatiza... Para dar uma sensação... De uma história mentirosa... Que aquilo é real... E as pessoas choram na plateia... Um cinema... Se dedica... Aí na hora que nós vamos falar do evangelho... A gente fala de qualquer jeito... A gente fala sem brilho nos olhos... A gente fala como se fosse algo comum... Como se compra um detergente no mercado... Ou como se... Se vai a um lugar tem que arder, irmão, se você quer ganhar pessoas para Jesus, não é ser chato, mas tem que queimar, as pessoas tem que falar, ele vive por isso, a vida dele mudou por conta do Evangelho, é o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, a minha mensagem, a minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, não é a filosofia, não é a minha eloquência, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito, está cheio de pregador aí, falando bonito, pregador revoltado no púlpito, Paulo está dizendo, e olha que Paulo era inteligente, estudou aos pés de Gamaliel, e olha que Paulo era culto e sábio, ele fala, o meu sermão não se vale de palavras persuasivas de sabedoria, mas o meu sermão é de demonstração de poder do Espírito, Deus muda, Deus transforma, Deus ergue, Deus ressuscita, Deus abre portas, por que, que você fala isso? Ninguém me contou Não, eu vi, Ele fez na minha vida Ele não é o Deus dos outros Ele é o meu Deus, por que, que Deus existe? Porque Ele me falou, por que, que Ele é real? Porque eu vi, por que, que Ele cura? Porque Ele fez Em mim, por que, que Ele renova? Porque Ele renovou Em mim, não é da página da Bíblia que eu descobri Quem Ele é não, não é de uma carteira De sala de aula não, não é de uma Canção no rádio não, Ele se mostra pra mim Ele vive comigo, Ele dorme Comigo, Ele acorda comigo Ele toca em mim, ninguém Vai dizer que é mentira, porque ninguém quem me contou, eu vi, eu provei, eu senti. Quem tem contato com fogo, prega com fogo. É o fogo que transforma, é o fogo que liberta, é o fogo que opera sinais, é o fogo que age, é o fogo que queima corações. A gente precisa do fogo para orar, a gente precisa do fogo para pregar, a gente precisa do fogo para adorar a Deus é a adoração que mostra a expressão de amor a Deus em Cantares de Salomão capítulo 2 versículo 16 há uma relação de como deve ser a, há uma indicação de como tem que ser a minha relação com Deus em relação ao amor o meu amado é meu e eu sou dele ele pastoreia entre os lírios essa é a declaração da Sunamita, dizendo que o amado é dela é uma parceria, é uma junção É a noiva que se entrega ao noivo É o fogo, e aqui está falando da paixão da entrega Algumas pessoas dizem Pastor, eu não sei o que aconteceu comigo Porque eu não sinto mais o que sentia antes Você sabe? Você sabe o que aconteceu com a sua paixão? Você sabe por que, que você virou uma geladeira? Porque que tudo para você é frio e não faz sentido? Eu vou dizer uma coisa a você, vira um culto sem o fogo de Deus A igreja é uma das coisas mais chatas que tem Participar de um culto, ouvir um pastor pregando, ou ficar cantando sem o fogo de Deus, é chato. Ouvir cantar o que a gente canta sem o fogo de Deus é chato. É melhor ouvir MPB, roupa nova, é chato. É chato ouvir a música exaltada. Se você for ler a letra, se você não tiver o fogo, é chato, é chato. Porque as coisas de Deus não é natural Não são para a gente natural Não é para você estudar na lousa Não é, pra, não cabe na matemática As coisas de Deus são para ser discernidas no Espírito As coisas da carne na carne E as coisas do Espírito no Espírito E tem adoração que não flui Você fala, eu não sei, eu não me renovo Não renova porque falta o fogo, falta a entrega E tudo que o fogo toca, ele consome Tudo que o fogo toca, ele diminui Quanto mais tempo no fogo, mais perto das cinzas Quanto mais tempo no fogo, menor fica Qualquer coisa no fogo, derrete, consome ela, ela modifica E está na hora de você permitir Que esse fogo deixe você pequenininho na adoração Porque a adoração é reconhecer o que ele é E não o, o que você quer a adoração é reconhecer a sua grandeza E tem horas que nós não adoramos porque estamos grandes demais Grandes demais de vontade Grandes demais de opinião Grandes demais de desejos Grandes demais de ideias Grandes demais de orgulho Grandes demais de medo E quando você deixa o fogo de Deus vir Você não está preocupado com mais nada Porque o fogo queima, consome, diminui E daqui a pouco você só sabe chorar, Por que você está chorando, tá morrendo não, porque ele é maravilhoso, Por que você está chorando porque ele é digno, Por que você está chorando, porque ele me amou primeiro, mas espera aí, não minha vida não importa mais, e aí você vai entender Mateus capítulo 6, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas adoração é uma entrega, e se tem uma coisa que o fogo faz, é queimar, é desmanchar, é o que Abraão faz quando ele leva Isaac em cima do monte, e Deus diz ó, oh, prepara o teu filho você vai entregar teu filho, você vai tacar fogo o teu filho para mim, o adorador não tem problema em perder, porque sabe até que quando perde ganha, o adorador não tem medo de entregar, o adorador não, tem, não é pele fina, se Deus pedir meu filho eu dou porque até nisso Deus vai me abençoar se Deus pedir o meu emprego, mas pastor fechou a porta, e daí? eu vou queimar nele, não é na situação para de queimar no problema, porque o problema não te modifica, para de queimar alguns queimam nas emoções, alguns queimam na depressão, começa a arder na presença de Deus, mas pastor Deus pediu meu emprego, entregue, e continue adorando mas Deus pediu, meu filho, por que, que Abraão é chamado como pai da fé? Por que, que é de Abraão que vem a maior geração de todos os tempos? Por que, que Abraão é o pai da nação hebreia? Por que, que Abraão é o homem que Deus fez uma aliança eterna? Por quê? Porque foi o homem que não teve problema em queimar, entregando a Deus em cima do monte o que ele mais amava. Você consegue queimar quando Deus te pede o que você mais ama? Você consegue queimar, quando Deus te pede o que você mais ama Você consegue, porque eu já vi muita gente que saiu rodopiando na igreja Muita gente que saia marchando, falando em línguas Quando Deus pediu o que mais ama, desviou e foi para a cachaça Eu já vi muita gente terna terno e gravata, cabelo encebado E quando Deus pediu o que mais ama, foi usar droga eu já vi muita gente com a saia no calcanhar Julgando a vida dos outros E quando Deus pediu Isaac Foi desviar e ficou em casa Porque fogo É a capacidade de continuar queimando Mesmo quando Deus me pede o que eu mais amo Porque isso é adoração Você é capaz? Sem fogo você não é capaz Nem pense mas se você tem o um fogo, você entrega, irmão. Se você tem o um fogo, é porque não é você. Se você tem o um fogo, você tem perdas. Eu já conheci gente que enterrou um filho num sábado e no domingo estava na igreja. Eu conheci o que você está fazendo aqui, você tem todo o direito de ficar em casa, em luto, não, não, não pastor eu entendi, que estou tá aqui, ó, eu estou aqui eu conheci pessoas que já tiveram muitas perdas, e estiveram na casa do Senhor, porque não é que eles são bons não é que eles são diferentes, não é porque eles estão acima da média, não, 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 é porque o fogo está lá e quando o fogo está lá, não tem como parar, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem quando o fogo está lá, não tem como parar, não tem como estacionar, sabe o que falta para você? não é dinheiro, sabe o que falta para você? não é força, não é livros para ler, não é inteligência, pastor me indica um curso me em cima, indica um seminário Sabe o que falta para você? Não é novos amigos Sabe o que falta? É fogo de Deus, é fogo de Deus É deixar o Espírito Santo arde aqui dentro Arde para ser imparável, imbatível É uma entrega que se dá E eu amo ele de um jeito diferente Eu amo ele, e eu adoro É um novo jeito de ver a vida, é um novo jeito de suportar as coisas É um novo jeito, é um desejo Que não se atém ao espaço A matéria é um desejo A geração do fogo de Deus, ela ora com fogo ela prega com fogo, ela adora com fogo, e último, a geração do fogo de Deus é uma geração marcada pela santidade. Porque o fogo ele purifica, o fogo limpa. Você só limpa o ouro no fogo, você só limpa a prata no fogo. Porque o fogo ele separa o metal precioso das impurezas que o tempo misturou. Todos nós nascemos impuros. Romanos 3,23, todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. É como um ouro bruto. O Orives recebe aquela pedra que nem brilha. E ele sabe que o único jeito daquele ouro ter valor é tacando ele no fogo. A santidade, durante muito tempo a igreja colocou um peso nela. É claro que no evangelho há renúncias. É claro que eu vou ter que dizer não para muitas coisas, como Jesus disse não para me alcançar. Ele disse não Para o poder dele, ele disse não para a glória dele E ele se tornou maldito Então a vida cristã é uma vida de renúncias Porque o meu Deus renunciou por mim E não seria justo eu não renunciar Mas santidade Não é querer parecer perfeito para os homens E aqui que a religião estragou tudo Durante muito tempo nós Nos preocupamos em parecer pessoas Perfeitas um para os outros perfeitos para o pastor, perfeito para o meu líder, perfeito para a minha namorada, perfeito para todo mundo, para que todo mundo olhasse dizendo, esse camarada é perfeito, durante muito tempo a igreja, a religião colocou na nossa cabeça que santidade é ninguém ter nada para falar de mim e dizer, aquilo ali é diferente, mas santidade não é isso, isso é hipocrisia, porque não é pecado ser gente, não é pecado ser você, não é pecado jogar bola, não é pecado andar de bermuda, não é pecado andar de chinelo não é pecado o pecado é você permitir que algo que te afaste de Deus esteja aí o fogo ele tira as impurezas mas o problema da santidade é que se você não tiver não é que você não vai poder cantar no púlpito não é que você não vai ser bem visto na igreja se você não tiver uma vida santa Separado, Você nunca vai descobrir o valor que você tem Eu preciso ter santidade Não para ser melhor que os outros Mas só com a santidade Você vai saber o valor que você tem Porque a santidade vai separar O ouro Das impurezas E sem santidade Você nunca vai saber teu real brilho Então não é que eu quero ser santo Porque Deus mandou Porque a igreja exige eu preciso ser santo, para eu saber o quanto eu sou valioso, o quanto eu sou precioso, o quanto eu não sou qualquer coisa, e eu não peco, não é porque, eu tenho medo de ir para o inferno, eu não peco, ou eu não vou pecar, porque Deus é melhor, para de dizer, ah eu não posso fazer coisa errada, porque o é um inferno, para de falar do inferno, diga eu vou seguir a Deus, porque Deus é melhor, porque que entre o pecado e Deus, você fica com Deus, porque Deus é melhor, porque o sabor de Deus é melhor. Porque estar na presença de Deus é melhor. Mas tudo isso, irmãos, só o fogo. Só o fogo. Só o fogo. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Só o fogo. Alguns caem no mesmo lugar porque falta o fogo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra diz claramente: coloca para gente. Aos Hebreus 12, 14. Sem santidade. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É o fogo que dá santidade. É o fogo que nos faz entender a palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? É o fogo que limpa. João capítulo 15, versículo 3 vocês já estão limpos pela palavra que eu que vos tenho falado, é o fogo que lava, que purifica Efésios capítulo 5 Paulo vai dizer no versículo 26 para santificá-los tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga outra coisa semelhante mas santa e inculpável Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 Pedro vai dizer que nós temos que dizer não ao pecado todos os dias Como filhos obedientes Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora Quando viviam na ignorância Mas assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Pois está escrito Sejam santos Porque eu sou santo quando Jesus diz, sejam santos, Ele está dizendo, eu sou valioso, e vocês também são, eu não quero ser santo, para cantar no púlpito, a gente tem medo, de ficar de banco, olha o que a igreja colocou na nossa cabeça, ai se o pastor descobrir, eu estou de banco, a gente, transformou, aquilo que era para ser o maior desejo, de crescimento, de valor, numa obrigação pesada, e nos esforçamos, para deixar tudo bem para o homem, e para Deus, a gente nem liga, só o fogo de Deus te fará, entender o teu valor, e por favor, não queira o fogo de Deus, para movimentos, queira o fogo de Deus, para suportar o dia mal. para orar, e ver a cela, que te aprisiona, ser liberta pelos anjos de Deus, para pregar, Pregar e ver os ouvidos daqueles que te ouvem como palha diante da voz do fogo, para adorar, adorar e saber: Senhor, se o Senhor me pedir o que eu mais amo, eu ainda me derramarei na tua presença para se santificar, entender o meu brilho, e quando falarem, você é burro, você é idiota, você não tem nada na vida, a, a santidade vai dizer, não, olha a luz que você tem, olha, olha o poder que você tem, meu querido irmão, não deixe que estraguem o fogo de Deus, eu já vi gente dizendo, você não fala em línguas, então você não tem o um fogo, ah, você... Esqueça isso, você não, falar, você não precisa falar em línguas, não. Não é porque você fala que você não fala línguas que você não tem o um fogo. Tem muita gente que fala em línguas e não tem fogo, nunca viu fogo na vida. Tem muita gente que se gaba de língua estranha, cantar em língua, subir, subir no telhado, ficar voando na igreja, subir em cima, não sabe nada da vida, não ora com fogo, não adora com fogo, não prega com fogo, ah, só tem aquela carcaça bonita por fora, e por dentro é um sepulcro caiado. Brasil, frio, fedido mas tem muita gente que chega na igreja simplesinho, nunca nem leu muito a Bíblia, mas está ali ó, está ali ó na sua simplicidade orando com fervor, e pedindo ao Espírito que me encha, meu Deus eu não sei muita coisa não, mas eu sei que tu existe, eu sei que tu me resgatou, eu sei que tu és real e vem pai, está aqui a minha paixão está aqui o meu desejo, eu tô aqui nesse quarto agora, assistindo essa live do pastor Diego eu tô aqui agora, mas eu sei que tu tá aqui, e de repente é impossível não queimar, a alma queima o coração ferve, o Espírito puro. E daqui a pouco você vai começar a falar com as pessoas E de repente no fogo, você vai pregar com o fogo De repente gente vai começar a chorar A ouvir você falar Gente no metrô vai te pedir ajuda, a pessoa se aproximando Você vai estar tá falando de coisas aleatórias Mas a tua palavra nunca vai ser uma palavra comum Até mesmo sem se dar conta Você vai pregar Até mesmo falando de coisas comuns As pessoas vão dizer, olha eu vejo Deus nisso Eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nele E daqui a pouco querido, há uma adoração Uma maturidade, você vê Deus em tudo E você não está apegado a nada a ele, mas Deus pediu meu relacionamento pode levar Senhor, mas Deus pediu alguma coisa que eu pode levar, é o Abraão que leva o Isaac, pode levar, se o seu fogo ficar comigo, pode levar, porque eu sei que se eu tenho o teu fogo, eu recomeço, se eu tenho o seu fogo, eu me ergo, se eu tenho o teu fogo eu, eu persisto, eu suporto a dor mas sem teu fogo, não adianta ter o Isaac e não ter teu fogo, não adianta ter meu casamento e não ter teu fogo, não adianta ganhar dinheiro e não ter o fogo, porque é o fogo que me faz suportar e também a santidade, não é para ficar impressionando os homens, não é para se Aplaudido, não é para vender CD Não é para ter like na internet Não é para refazer fila, para piorar Eu quero a santidade para que no dia mal, no meio do vale Eu não esqueça que eu sou separado Eu não esqueça que no meio de toda essa tranqueira De impurezas, de ofensa, de pecado, de passado Eu brilho, eu brilho Eu tenho valor E eu não sou o que o diabo diz que eu sou Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou Eu não sou o que eu mesmo digo que eu sou Eu sou santo Porque eu tenho valor Não é para ser melhor que ninguém Não é para cantar vantagem, não é para ficar me aparecendo eu sou santo para que no dia mal eu não me perca nos meus pensamentos e eu lembre quem eu sou de onde eu vim e para onde eu vou, receba essa palavra em nome de Jesus receba